0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Talking Heads vor der Sommerpause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind wir an der Südsee. Wir haben uns auf unsere Stühle auf unsere Liegen ausgebreitet mit einem Cocktail in der Hand und mir gegenüber mit einem Sonnenhut auf einer Sonnenbrille und einem kleinen Schirmchen im Cocktailglas sitzt mir Claudia Behendorf.
1: Ja, und der Mann, der gerade in der Zwischennuance zwischen seinen zwei üblichen Farbtönen weiß oder rot ist und ja. sich ein wenig Sonnencreme auf die exponierte Stirnregion schmiert.
0: 300 plus.
1: Das ist Paul Zimmer.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ähm, Claudia, ich fand, das war eine fantastische Anmoderation von dir.
1: Ja, vielen Dank für das Feedback. Gerne.
0: Und damit schließen wir, wie sollte es passen, ähm, vor dieser Sommerpause unsere Feedback-Trilogie. <lacht> Denn wir haben ja schon diverse Male über Feedback gesprochen, weil uns das Thema offensichtlich sehr wichtig ist. <lacht> ähm, wir haben schon einmal explizit über die Feedback-Zettel gesprochen und dann haben wir einmal über Feedback in Proben gesprochen. Und jetzt werden wir uns heute im letzten Teil Feedback, ähm, die ähm, Bewertung kehrt zurück, <lacht> um das Thema Feedback nach Shows geben kümmern. Das ist das Thema der heutigen Stunde. Claudia, warum wollen wir denn überhaupt Feedback nach Shows?
1: Oh, ich finde, wollen ist da auch ein ganz schwieriges Verb in dem Zusammenhang. <lacht> <lacht> ich finde, vielleicht ist die Frage eher, warum glauben wir daran, dass es uns gut tut? Weil, mhm. also, Ja, naja doch, wir sprechen ja heute über das Feedback geben, weil bekommen möchte ich eigentlich nie welches. -hmm. Also jedenfalls kein negatives. Positives ist super. Ähm, Aber das stimmt schon, ich möchte auch immer sehr gerne welches geben. Ähm, Wir glauben daran, dass es wichtig ist, äh, Impro-Theater zu analysieren, wenn man die Kunstform ernst nimmt. Und zu schauen, wo man sie optimieren kann, so hart sich das jetzt anhört. Mhm. Aber sobald man eben pro Theater mit einem gewissen Anspruch macht, ist so ist unsere Philosophie. Ähm, wird man besser werden als Ensemble und auch als individuelle Performerin, wenn man ähm, schaut, wo man Dinge noch besser machen kann?
0: Zumindest schneller. Das ist vielleicht noch so genau. ein Begriff. Weil ich glaube schon, dass wenn du einen gewissen Selbstanalysemodus hast bei Shows, dass du schon auch merkst, wann funktioniert eine Szene besser, wann ist das Publikum? mehr bei dir, sowohl bei lustigen Situationen als auch bei emotionalen Momenten oder spannenden Momenten. Aber ich glaube, Feedback verschnellert diesen Prozess ganz einfach.
1: Ja, erstens das und ich glaube auch teilweise, dass man, also ich Fast alle impro spielenden die ich kenne, sind extrem selbstkritisch. Auch diejenigen, die nach außen hin so wirken, als wären sie das überhaupt nicht. Und ich spreche auch ganz häufig mit Ensembles und dann wird so gesagt, ja und der eine, der spielt so seit Jahren Impro und bei dem ändert sich nichts. Der ist komplett immun gegen alle Kritik. Und wenn du dann aber genau die Leute, und ich hatte tatsächlich schon zwei oder dreimal diesen Fall, dass ich das über eine andere Person gehört habe, Mhm. dann diese Person im Workshop hatte und die hat sich dann als extrem selbstkritisch herausgestellt, nur an anderen Baustellen, als ähm, als der Rest es meint. Mhm. Aber das so grundsätzlich, dass man sich selbst sehr kritisch beleuchtet, das geht eigentlich fast allen Leuten so. Und es gibt ja aber so etwas wie ein gemeinsames Ziel als Ensemble, auf das man hinarbeitet. Und damit zu erreichen, dass sich quasi nicht jeder selbst nur für sich in entweder absolut strahlender Euphorie sonnt, ob der eigenen Leistung, oder an irgendwelchen grundlegenden Baustellen selbst zerfleischt, sondern dass es tatsächlich konstruktiv auf dasselbe Ziel, was wir gemeinsam als Ensemble haben, hinarbeitend passiert. Dafür ist irgendeine Form von kollektivem Feedback-Prozess unserer Meinung nach sinnvoll. Mhm. Und deswegen tun wir das. Und der ist natürlich Manchmal, noch mal, Meistens.
0: <lacht> und der ist natürlich noch mal ähm, nach Chancen anderer, weil sonst könntest du auch sagen: Gut, wir haben Feedback nach Proben. Mhm. Da haben wir schon drüber gesprochen oder bei Proben. Warum Feedback nach Shows? Und ich finde, das ist eben nochmal das, was Shows eben von Proben aus äh, unabhängig macht, ist, dass das der Moment ist, wo es letztendlich zählt, wofür du probst, wo du aber auch ganz explizit nämlich das mitkriegst, was du bei Proben nicht mitkriegst, nämlich das Publikum und wie es auf der Bühne ist, in der realen Welt da draußen, weil Proben funktionieren ja häufig in in so einer Blase, die so abgesondert ist von allem. Wir haben so unsere Probenbühne bei uns in der Impro-Schule oder in der VHS, wo wir uns einen Raum gemietet haben oder so. Da sind wir Proben in so diesem abgeschotteten Raum, aber wenn du dann auf die Bühne gehst mit den realen Umständen, zur realen Uhrzeit, mit dem realen Publikum, ist die Situation natürlich dadurch eine automatische andere, die dann nochmal anders befeedbackt werden muss, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Und der andere Punkt ist natürlich das, und das kann man gerne nachhören in der Folge Feedback in Proben, dass unser Hauptfeedback tatsächlich Sidecoachen ist. Ja. Das heißt, wir feedbacken quasi die Szene, während sie läuft und sagen, mach mal mehr davon, probier mal das aus, ähm, ne, was auch immer. Und das ist halt etwas, was bei einer Show, also nur im seltensten Fall, aber im Normalfall nicht in einer Show stattfindet. Und das heißt, die einzige Möglichkeit für Feedback zu den Szenen ist komplett im Nachhinein, also nicht nach der Szene. Sondern nach der, nachdem die Show fertig ist. Und allein das ist halt auch schon ein praktischer Grund dafür. Sonst würde man die Shows auf jeden Fall immer ohne irgendeine Rückkopplung von außen stehen lassen, so wie sie sind. Was, wie gesagt, das nun mal an dieser Stelle auch völlig in Ordnung ist. Wir haben das ähm, schon mal erwähnt, dass wir ein Ensemble kennen aus Barcelona.
0: Modestos. Äh,
1: die Modestos, ähm, die komplett ohne Feedback auskommen. Die geben sich auch nach Shows kein Feedback mhm. jemals und die sind ein fantastisches Ensemble, was sehr, sehr gut zusammenspielt. Das heißt, es ist überhaupt nicht die einzige Wahrheit. Andere ähm, Möglichkeit ist halt… Die sind halt natürlich
0: auch zu dritt, Ne, das muss man nochmal sagen. Ich glaube, wenn sie zu acht wären, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde in der Form.
1: Ja, machen wir das, ähm, wenn wir jetzt so Gäste einladen und wir spielen Match mit denen… Haben wir dann danach irgendwie eine Feedback-Session oder schreiben wir den irgendwie nochmal einen Brief oder ja, so? Ja, wir schreiben
0: den dann einen Brief, ein Einschreiben kommt da meistens <lacht> ähm, und je nachdem, ob es eine gute Show war, ist eine Blume drin und wenn nicht so Show war, wenn nicht so gut war, dann Elefantenkacke. <lacht> das kann man verschicken. Wusstest ja. du das?
1: Nee, das wusste ich nicht. Vielen Dank für diese Information. Du Vielleicht, kannst so ähm,
0: im online Elefantenkacke verschicken.
1: Das muss ich unbedingt mal ähm, einem meiner ehemaligen Beziehungen sagen, der auf jeden Fall immer, wenn ihn irgendjemand geärgert hat im Leben, sofort meinte, ich kacke dieser Person in den Briefkasten. <lacht> das ist einfach so sein Standard. Sein Feedback. Äh, Seine sein Standardreaktion <lacht> dazu. ist so: Dieser Vermieter gibt uns die Kaution nicht wieder, okay, ich kacke dem in den Briefkasten. <lacht> und das ist so ein viel eleganterer Weg dazu. Ja. Ja, Elefantenkack ist aber übrigens gar nicht schlimm. Also in Namibia benutzen wir das als Feueranzünder, das ist nämlich richtig gut, so statt Grillanzünder, wenn du so wirklich so einen trockenen mhm. Elefantendung hast, das ist sehr wichtig zu dem Thema dieser Folge heute, aber, aber ich hey. möchte es noch kurz sagen, dann kannst du wirklich richtig gut dieses Feuer anfangen mit so einem richtig trockenen Elefantenhaufen.
0: Ja, sehr gut. Ich meine, wir sind ja auch vor der Sommerpause. ne Die Leute gehen in den Urlaub, da kann man nochmal ein paar (lacht) Lifehacks mit reingeben. Ich kann übrigens
1: sehr gut Feuer machen, wollte ich auch nochmal sagen an dieser Stelle. Wirklich, wirklich sehr gut. Das ist eine meiner äh, meiner ganz großen Stärken. Also wenn ihr
0: einfach irgendwo seid und es ist kalt und ihr denkt, ich brauche jetzt ein Feuer, einfach nach der nächsten Elefantenkacke suchen. Ja. Anyway, back to topic.
1: Ja, nee, wir schreiben den, kein Einschreiben. Ich war jetzt übrigens neulich auch, was heißt neulich, schon ein bisschen länger her, aber war ich unterwegs und dann tauscht man sich ja auch mal so aus. Und da habe ich auf jeden Fall auch eine Geschichte gehört von einem Ensemble, was als Gast eingeladen war. Mhm. Und dann hat eine der Personen von dem Gastgeber-Ensemble, war so unzufrieden mit dieser Show, die die gemeinsam gespielt haben, dass sie denen tatsächlich danach eine E-Mail geschrieben hat mit, sehr viel Kritik und aber auch mit dem so ungefähr, traut euch nicht wieder über die Stadtgrenzen unserer Stadt. Und es war ganz schlimm und es war natürlich dem Rest des Ensembles einfach unfassbar unangenehm.
0: So wie im Rap-Game, so Stadtverbot bekommen.
1: So ungefähr, also einfach vernichtendes Feedback. Ja,
0: aber tatsächlich finde ich, um das gerade nochmal aufzugreifen, ich finde Feedback für meiner Meinung nach, das ist jetzt auch ne, gerade bei Feedback, man ist sehr viel bei persönlichen Befindlichkeiten und dementsprechend gibt es einfach tausend verschiedene Meinungen, die wir haben. Und wir sprechen jetzt primär über die Meinung von Claudia Belendorf und Paul Ziemer in diesem Podcast. Und ich finde, wenn du Gäste hast, ist Feedback an dieser Stelle nicht ähm, angebracht. So ich will, wir haben ja auch schon mal über, in der Folge, wo ich mit Charlie über Gastsein gesprochen habe, so wenn ich irgendwo bin, dann will ich kein Feedback bekommen, ob ich jetzt gut oder schlecht gespielt habe, sondern ich will, dass ich wohl gesund da rausgehe aus diesem Gastspiel, äh, was ich da hatte und so behandle ich auch alle Gäste, die wir haben bei uns.
1: Ja, weil es gibt bestimmt auch ganz viele Gäste, die würden gerne Feedback Voll. haben und wenn mich jemand tatsächlich danach fragt, dann gebe ich das natürlich ja, auch klar. gerne, aber jetzt an dieser Stelle quasi ungefragtes und unfreiwilliges Feedback ähm, geben wir unseren Gästen nie, Ja. also weder beim Maestro noch bei einem Match, noch wenn wir die als GastspielerInnen haben bei einer Show, dann… Ähm, Solange die das nicht wollen und von sich aus einfordern und tatsächlich hat das bis jetzt noch niemand gemacht, was <lacht> vielleicht auch eine Aussage ist, ähm, dann geben wir denen kein Feedback.
0: Ich finde, wir sind damit so ein bisschen mit diesem Thema schon so in so einer zweites äh, mhm. großes äh, große Fragestellung gekommen. Die erste Frage erstmal warum. So, das haben wir abgeklärt und ich glaube, was da, was wir gerade schon besprochen haben, was da drin steckt, ist dieses Wer gibt Feedback. Mhm. In diesem Fall mhm. nicht die Person vom anderen Ensemble. Was wir natürlich machen, wenn wir Gastspieler oder Gast, Gäste haben und so ein Match spielen, dann geben wir uns als Ensemble vielleicht schon mal Feedback. Ja. Ähm, das heißt, die Frage wer erst erstmal intern, das erstmal so als eine Möglichkeit des Wers. Mhm. Wie würdest du es denn, bleiben wir mal kurz bei dieser internen Verteilung, weil ja. die Affirmative hat jetzt eine Show gespielt, sei es mit Gast oder ohne Gast. Hm, wer gibt denn da Feedback? Nach der Show. Ähm,
1: Hauptsächlich Paul und Claudia. (lacht) (lacht) Nein, also eigentlich ist so ein bisschen die Grundregel bei uns, bei einer öffentlichen Show, wenn es diesen Luxus gibt, dass es eine Person von uns, vom Ensemble gibt, die aber nicht mitgespielt hat, sondern die Show angeschaut hat, nur Mhm. angeschaut, dann gibt auf jeden Fall diese Person Feedback. Und ähm, niemand von den Leuten, die gespielt haben, untereinander
0: Seien wir mal realistisch, dieses Nein, was du gerade gesagt hast, ist nicht wirklich ein Nein, weil es schon sehr lange so war, dass wir sehr viel Feedback gegeben haben, auch wenn wir mitgespielt haben.
1: Genau, weil es halt auch niemand gab, der von außen genau, so geschaut weil hat. weil wir ne?
0: letztendlich aber auch die längsten MitgliederInnen sind in diesem Ensemble und die künstlerische Leitung von dem Ensemble, aber … Grundsätzlich wollen wir ja möglichst basisdemokratisch funktionieren. So selbst ja, wenn, das
1: wollen wir. Selbst
0: wenn oben drüber steht künstlerische Leitung, das ist eher was, was wir nach außen hin tragen, als wie wir nach innen hin funktionieren.
1: Ja, ja, das ist alles auch gerade hier eine, ich, ich habe gerade die ganze Zeit. <lacht> ich habe die ganze Zeit den Rest unseres Ensembles im Kopf und dann schon Corvinian oder Thomas, die diese Folge schneiden das sind. so. Ja, ist das so? Wird das immer so umgesetzt? Das ist sehr interessant. Ähm, also im Prinzip ist es so. Und dann sagen wir auch noch die Leute, die am Licht sind, wenn es jetzt nicht die, sage ich mal, am krass forderndste Lichtshow, also wenn du nicht eine Million verschiedene Lichtstimmungen und du machst irgendwie noch den Zahn, mhm. wo du einfach die Show eigentlich nicht wirklich gucken kannst. Aber wenn es so ist, so, keine Ahnung, es gibt Shortform Games in in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte in der Langform, dann kann diese Person schon die Show auch mitbekommen. Auf und dann kann Fall. diese Person ähm, Feedback geben. Also so, ne? oder wenn jemand Fotos macht, aber nicht so viele, weil sonst kriegt man es auch manchmal nicht. Mit. Also einfach eine Person, die zu uns gehört, nicht beteiligt ist ist auf jeden Fall schon mal die erste Anlaufstelle für Feedback.
0: Weil diese Person natürlich emotional nicht so verhangen ist mit der Show. Das ist ja, ja der Gedanke dahinter. Das heißt, wenn du, Claudia oder ich bei einer Show beispielen und danach Feedback geben, sind wir natürlich persönlich mit einer persönlichen Agenda irgendwie drin. Selbst wenn du es versuchst, so objektiv wie möglich zu machen. Du weißt ja, in der Szene habe ich mich so und so gefühlt und das hat mich gestört, weil mein Angebot nicht wirklich angenommen wurde. Und so, das heißt, egal wie versuch, wie, wie objektiv du versuchst, zu sein, du bist es einfach nicht, weil du diese Show gespielt hast. Und weil ja. du dadurch, dass es eine Showsituation ist, wo Publikum da ist, wo du dich emotional sowieso schon etwas angreifbar machst, weil du eben was präsentierst und du willst, dass die Leute wiederkommen und es gut finden, ist es einfach nicht die perfekte Umgebung, um Feedback selber zu geben. Deshalb ja. haben wir tatsächlich, um den Gedankengang nochmal kurz zu abzuschließen, bei der Affirmative vor einigen Wochen tatsächlich gesagt oder vor ein paar Monaten Lass uns doch mal wirklich diese Regel aufstellen, dass es so ganz fest ist. Das heißt, keiner, der spielt, gibt Feedback. Wirklich niemand.
1: Ja, und die wird ja auch hundertprozentig so eingehalten. Ja, meine
0: Güte, ich habe einmal was geschrieben. Ich (lacht) habe einmal was auf Teams geschrieben.
1: Nee, aber es ist schon auch, ähm, es sagen schon, also allein gestern nach der Show ähm, meinte jemand so, ja lass doch auf jeden Fall das nächste Mal beim Rappen erstmal das machen und das machen so mhm. also es gibt halt schon einfach so Impulse die einfach dann auch irgendwie raus müssen ja. und und das war auf jeden Fall auch jemand der halt mitgespielt hat so ne und so, so Sachen mache ich auch an Dauern. Das weiß ich, weil ich einfach so <lacht> irgendwas, gerade diesen Gedanken habe und ihn dann aussprechen muss. Also was sich jetzt so anhat wie so eine ultra, ultra strikte Regel ist einfach in der Realität nicht so, aber es ist so unser Prinzip, was wir grundsätzlich versuchen.
0: Mhm. Und es gibt da auch zwei Ebenen, so das eine Ebene, die eine Ebene ist ein, ich unterhalte mich und so ging es mir in der Show, was natürlich ja. auch Feedback ist. Ja. Für mich hat es aber nochmal eine andere Ebene von dem offiziellen Show-Feedback letztendlich von außen.
1: Ja, total. Und natürlich kann man auch sagen, wie es einem geht, ist ja auch ja. schön. Ähm, in den USA ist es jetzt zum Beispiel so, dass Leute Coaches haben, die coachen halt nicht nur die Proben, sondern die geben auch die Notes, also die geben das Feedback nach den Shows.
0: Die Springmaus funktioniert hier in Deutschland auch so, die haben ja. Regisseure.
1: Und ähm, das heißt, da ist es auch wirklich, also gerade in den USA, wenn du Leuten erzählst, hey, wir geben uns selber Feedback, dann sind die ganz befremd. Und sind so, hä, aber wie soll das denn funktionieren? Wie, sollt ihr, wie wollt ihr denn gleichzeitig spielen und meinen, ihr könntet irgendwie so? Das geht mhm. ja gar nicht. Und jedenfalls, solange man mitspielt, finde ich schon diesen Gedanken auch teilbar. Wenn man jetzt wirklich niemand hat, dann wäre es auch immer noch eine Möglichkeit zu sagen, man gibt nur Feedback zu Szenen, bei denen man nicht mitgespielt hat weil das nochmal so ein Mini-Bruch ist, weil dann standest du immerhin nur an der Seite. Natürlich Mhm. bist du irgendwie Teil der Show, aber immerhin kann dein Ego nicht so ähm, mit drin sein. Und ich bin persönlich sehr froh, dass wir das so machen. Und so im Groben machen wir das ja auch schon lange so, Mhm. weil ich hatte früher in meiner Anfangszeit von Impro echt so mega viele super anstrengende Feedback-Diskussionen nach Shows. Und da war ganz viel du hast mir nicht den Raum gelassen. Ähm, ich finde, dass du dich zu sehr in den Vordergrund gespielt hast. Und, Und ich meine genau jetzt nicht das? nur ich an mich, also schon tatsächlich auch an mich, aber so diese Art von Diskussion. Und es ist halt so, dude, du hast keine Ahnung, wie es von außen gewirkt hat. Und genau, du das meine ich das mit das dieser persönlichen
0: sagen. Befindlichkeit, die halt ja. immer mit drin steckt. Und die kam, da kann man sich natürlich nicht von befreien.
1: Absolut. Und halt so wirklich auch gerade bei Ensembles, die sehr lang zusammenspielen, aber wenig Shows spielen, mhm. ist das sowas, was super schnell passiert. Das ist so dieses, du hast schon wieder das und das gemacht. Und ich, ich hätte noch so eine gute Idee gehabt und ich bin nicht zum Zuge gekommen damit. ist wirklich auch sowas, was so ein ganz häufiges Feedback ist und das ist so unproduktiv und so ja. unkonstruktiv, weil das war dein Gefühl und ich habe selber auch schon an mir erlebt, dass Leute mir oder dass ich dieses Gefühl gegenüber anderen Leuten hatte und es von außen einfach überhaupt nicht so kam. Und tatsächlich hat es mich dann fast noch beleidigter gemacht, weil dann gehst du aus dieser Show raus und diese andere Person wird so voll gefeiert vom Publikum und du denkst so, ja, aber ich hätte auch gut gespielt, wenn er mir mal den Raum gelassen hätte, mhm. so ungefähr. ne Und das ist sehr in der eigenen Suppe kochend, ähm, wo ich im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückgehe, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt im Publikum wäre, würde ich so denken, nee, es ist eigentlich alles fein. <lacht> <lacht> so, wenn du was tun willst, tu was. Und es war schon in der, also weiß ich nicht, vielleicht nicht bei allen Szenen, aber ich glaube nicht, dass ich so 100% Prozent d'accord gehen würde mit dem, was ich damals gefühlt habe, als ich noch mhm. nicht so lange Impro gespielt habe.
0: Auf jeden Fall, ja. Und
1: deswegen ist es einfach, ähm, das kann ganz leicht eine destruktive Art und Weise sein, um sich mit den Shows auseinanderzusetzen, die dann auf einer ganz persönlichen Ebene landet.
0: Vor allen Dingen ist sie unausgelöst, das ist das Problem, weil es letztendlich Wort gegen Wort ist, was immer für Feedback einfach mega schwierig ist. Du hast gerade noch ein äh, zweites Wer angesprochen, als du gesagt hast von außen, weil Mhm. natürlich auch das Publikum eine Art von Feedback gibt. Ja, das stimmt. Und da haben wir schon mal live
1: während der Show. Live während der Show,
0: aber auch tatsächlich. Wir haben ja in der Folge äh, zu Feedbackzetteln ausführlich über unsere Feedbackzettel gesprochen. Bekommen wir nach jeder Show ja von Feedbackzetteln mit, wie das Publikum die Show fand? Einmal rein numerisch weil wir von eins bis fünf Noten haben quasi, die da Mhm. verteilt werden, aber dann tatsächlich auch über was möchtest du uns noch mitteilen und da kommt dann auch schon relativ häufig Feedback, das ist natürlich kein ähm, ausgefeiltes Fachfeedback, aber es ist natürlich trotzdem ein Indikator für, was hat gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert und funktioniert in der Form natürlich auch als Feedback. Das heißt, wenn du jetzt was hast von, oh, ich hatte auch eine gute Idee gehabt und Paul hat mir jetzt die ganze Zeit den Raum geklaut mit seiner lustigen Gnomfigur. figur
1: Ja, das trifft manchmal die Szenen ganz gut.
0: Und dann steht auf diesem Feedback-Zettel aber, yeah, Gnomi for the win, auf zehn feedback und dann bist du ja, also dann ist es zumindest mal... Das heißt nicht, dass es nicht stimmen
1: muss. Dann würde ich mir denken, und jetzt bin ich noch nicht mal auf einem einzigen <lacht> ja. Feedback-Zettel aufgetaucht.
0: Aber das heißt... Das hat auch
1: dass, schon wieder niemand nach meiner Nummer gefragt. Aber Das heißt
0: <lacht> ja, nach meiner Nummer hat auch noch niemand gefragt. Das heißt aber zumindest, dass es auf jeden Fall funktioniert hat und dass es eine Berechtigung hat für das Publikum zumindest. Oder für die zehn Leute. Für jeden, die jeden Fall ja.
1: Ja, absolut. Ähm, ein, ein Äquivalent dazu ist auch ein bisschen, sich ein Video anzuschauen. Mhm. dazu. Also wenn man auch wieder, wenn man halt niemand hat, weil da löst sich manchmal auch Sachen ab, wenn man denkt, oh, das hat sich ganz komisch angefühlt und dann siehst du es aber gefilmt und siehst vor allen Dingen auch die Publikumsreaktion und denkst so, ah nee, die fanden das echt nice, die hatten Spaß dabei. Oder du denkst dir so, oh, dieser Gag hat meine Szene zerstört und dann guckst du dir das Video an und siehst, die haben Tränen gelacht. Ja, okay. Ich meine, da kann man immer noch sagen, das ist nicht der Stil, den wir spielen wollen ja. oder den ich spielen will. Aber dann ist man vielleicht. Oder
0: das, was die Show gebraucht ja, hat in dem Moment. Das
1: ist dann eine sehr große Frage der künstlerischen Ausrichtung. Aber das ist dann nicht das Feedback an diese Show und ja. an diese Szene. Ja.
0: Das heißt gerade nochmal zusammenfassend: Feedback: Eine Person, die extern ist, im Idealfall eine, die gar nichts mit der Bühnenperformance zu tun hat.
1: Aber Teil des Ensembles. Aber Teil ist, des
0: Ensembles ist. Ähm, Im Zweifelsfall so jemand, der so möglichst wenig mit der Bühnenperformance zu tun hat, so jemand wie Lichtperson. Mhm. Ähm, dann Publikum als ein Feedback über die Feedbackzettel und was du jetzt noch angesprochen hast, du selbst aus der Zukunft.
1: Ja, ein Video.
0: Ja, ähm, würdest du noch jemanden dazufügen?
1: Ich glaube, wenn ähm, wenn du zum Beispiel einen Workshop hattest bei jemand oder sonst halt ne tatsächlich irgendwie mhm. eine Art von Coach, dann natürlich auch die Stimmt, Person. Genau, das
0: hatten wir auch noch angesprochen. Ja, es gibt ja auch die ähm, die äh, die wie heißt das, wenn man das etwas länger macht Tradition. Leute, ich. Der Cocktail hittet. Ähm, es gibt ja auch die Tradition, dass zum Beispiel wenn du bei Maestros oder so bist, dass es eine Regie gibt, mhm. die ähm, dann als Regie nochmal nach dem Maestro mit den Spielenden kurz nochmal die Show durchgeht und ähm, darüber Feedback gibt. Ist auf jeden Fall auch eine valide Möglichkeit, Feedback zu geben, meiner Meinung nach. ist es für mich aber auch das Problem, dass die Regie für mich fast schon zu involviert, involviert ist. in der Show ist.
1: Vielleicht hängt das auch davon ab, wie routiniert man ist beim Regieführen mhm. oder ähm, also ne, wie viel Kapazität das nimmt. Aber ich weiß, wenn ich Regie führe, ich bin extrem involviert in, in die Show. Also ich kann sagen, wie es mir als Regisseurin geht. Wir haben ja zum Beispiel auch bei Supersteen auch eine Regie. Aber auch sonst, ne, wenn du irgendwie so die Showverantwortung hast, dann... Ähm, kann ich an bestimmten Stellen sagen, was ich mir gewünscht hätte ja. und ob das passiert ist. Das, dazu habe ich immer eine sehr, sehr starke Meinung schon die ganze Zeit während der Show und da kann ich auf jeden Fall wunderbar zu Feedback geben, mache ich auch manchmal. <lacht> <lacht> Aber ob das ähm, so objektiv war, wie das aus der Sicht des Publikums mhm. war, ist halt tatsächlich eine andere Frage. Das heißt, ich würde dir da sehr zustimmen, dass für mich tatsächlich Regie führen schon wirklich, also Deutlich involvierter in die Show als das Licht auf jeden Fall.
0: Vor allen Und bist du ja auch,
1: auch ein bisschen Ego mit am Start exakt, tatsächlich.
0: Du bist ja auch verantwortlich für die Show. Ja. Weil ähm, ich weiß, das war nach dem ersten Maestro, den wir hier in Mainz gemacht haben oder dem zweiten. Und da kamen vom Publikum so zwei Kommentare und die haben dich Zerstört. Mhm. Weil du warst, ich mache nie wieder Regie bei dem Maestro. Ja. Und das ist ja ein ganz klares Zeichen für, wie persönlich verwundbar und persönlich involviert du in diese Show einfach warst. Ja, und ich finde Weil find, warst,
1: die gar nicht so schlimm waren im Nachhinein. Voll, Aber also, allein schon, dass es irgendjemand irgendwas kritisiert und hat. du hast an fantastisch der Regie.
0: Regie geführt. So. Also es war jetzt überhaupt nichts, was groß diese Show verändert hätte oder was sie schlecht, schlecht gemacht hat. Das war Also es war letztendlich Pipifax-Feedback. So. Ich weiß
1: auch noch, was das eine Kommentar war. Das war so. Ähm, warum ähm, warum immer das von außen, lass doch die Spieler einfach machen, mhm. die können das schon. Ja. Also es war quasi so, es hat sich noch nicht mal so sehr gegen mich als Person gerichtet, mhm. sondern eher gegen dieses Konzept von, du hast eine Regie, so lass ja. doch einfach die Spielenden einfach nur spielen. Ähm, ja, und das habe ich auf jeden Fall direkt sehr persönlich genommen. Aber wir reden ja heute nicht über Kritik <lacht> annehmen, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr schlecht.
0: Naja, aber das zeigt ja schon, wie, Sechs involviert, Jahre später du, bist wie involviert du als Regie in so eine Gesamtschau ja, bist. auf jeden letztendlich. Fall, ja. Und das macht es für mich persönlich schwieriger, davon Abstand zu nehmen und objektives Feedback zu geben.
1: Ja. So, auch tatsächlich noch ein Mini-Punkt, aber mhm. tatsächlich geben wir ja auch der Regie Feedback und dem Licht ja. auch, weil das Licht ist ja auch sehr sehr wichtig und da auch wieder man kann tatsächlich relativ schlecht teilweise als spielende Person dem Licht-Feedback geben. Mhm. Also auch da ist es optimalerweise von außen, um zu wissen, war dieser Beat zu spät? War der zu früh? äh, Gab es zu wenig Beats? Was auch immer. Weil auch da wieder Ego von Spielenden auf jeden Fall dabei ist. So, hey, das wäre noch richtig gut gewesen, wenn du mich nicht abgekürzt hättest. Ja. Okay.
0: Dritte W-Frage.
1: Wer, wie, was? Der, ähm, wann? Wann? Richtig. Wann geben wir Feedback? Wir haben jetzt
0: gerade schon die gespro- gesprochen, wir haben diese Feedback-Zettel, die ja letztendlich nach der Show direkt alle auf den Tischen liegen, weil die Leute die alle ausgefüllt haben. Schauen wir uns die dann an.
1: Nein. <lacht> <lacht> Sollten wir sie uns anschauen?
0: Nein. Es hat schon wieder so ein bisschen, also es hängt natürlich auch mit Kritik bekommen und Kritik annehmen zu, zusammen aber wir haben bei der Affirmative jetzt tatsächlich auch schon relativ neu seit einem halben Jahr oder so gesagt ey wir gucken uns diese Feedbackzettel nicht mehr direkt nach Shows
1: an ja das ist auch gut
0: und das ist so also mir geht's so viel besser seitdem ähm, wir wirklich als Gesamtensemble gesagt haben wir sammeln diese Feedbackzettel wir verpacken die die guckt sich keiner an und erst Marius guckt der sich an guckt die sich an wenn er sie auswertet am nächsten oder zwei Tage später ja das hat den Grund weil du nach so einer Show Und das kennt jeder, der schon mal auf einer Show, auf einer Bühne stand oder jede. Du bist emotional einfach so viel verwundbarer nach so einer Show.
1: Und deswegen macht es Claudia Behlendorf geschickt und wartet nicht bis nach der Show, sondern greift in der Halbzeitpause an.
0: Hä? Das sind ja noch gar nicht ausgefüllt, die (lacht) Feedbackzettel.
1: Nee, mit meinem Feedback.
0: Ach so. <lacht> ja, aber um nochmal bei den feedback zu bleiben, also es ist wirklich so, dass wir häufig schon nach der Show häufig dann so, okay, wie fanden die Leute die Show? Weil du natürlich auf der einen Seite auch positives Feedback nach der Show gerne möchtest und so, du ja. fühlst dich gut und dann kommt positives Feedback und dann siehst du dieses eine Feedback, was. Ja, da nicht haben wir jetzt schon drüber gesprochen,
1: bei feedback wie Exakt. eins von tausend, zack, das ja. sitzt.
0: Und das hittet, das, das, das tut so viel mehr weh, wenn du das direkt nach der Show liest, ja. als wenn du dich emotional schon verarbeitet hast, diese ja. Show und den Verarbeitungsprozess hinter dir hast.
1: Das ist so, als würdest du ein Baby gebären und die Hebamme zieht das so aus dir raus und sagt so, oh, oh da, das ist aber nicht so gut gelungen. Das, <lacht> da bist du ja noch gar nicht gefestigt. Aber wenn ja. man so eine Woche später mit deinem Baby in der Stadt rumläuft und irgendjemand sagt so, oh, na, das ist jetzt nicht so mein Geschmack, dann kannst du schon viel, viel besser damit umgehen. Ja, easy.
0: <lacht> ja, aber wenn du dir seine eigene Meinung schon gebildet hast, ja. ist es natürlich viel einfacher, fremde Meinungen zu verarbeiten.
1: Vor allen Dingen ist auch nach der Show meistens vor dem Einschlafen, was auch nicht gut ist. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, genau, aber das mit der mit der Halbzeitpause, also auf jeden Fall, Feedbackzettel schauen wir auch nicht danach an, aber tatsächlich, ähm, das mit der Halbzeitpause ist ein bisschen wahr, weil wir geben ein kleines bisschen Feedback in der Halbzeitpause von außen und aber nicht so, wie ich das mache manchmal was halt einfach scheiße ist. Na, Steffi Peterreit, halt letztes Mal warst du aber besser. Das war danach. Aber ich habe zum Beispiel mal Thomas Feedback gegeben, was quasi so alles nicht gut gelaufen ist. Von der ersten Halbzeit mhm. der Show, da haben wir noch ganz wenig Shows gespielt und das hat er mir die nächsten zehn Jahre lang vorgeworfen. Also so, wie unempathisch kannst du sein? So, was genau denkst du dir dabei? So, ey, es hat meine ganze Zeit Der ehemalige Halbzeit. affirmative Thomas, ja, nicht, nicht der aktuelle Ja, ja, sehr gut, dass du es dazu äh, sagst, ja. Ähm, aber ich glaube, dem wäre es auch nicht viel anders gegangen und jetzt hatten wir neulich auch einen Open-Air-Auftritt und dann haben wir so ähm, Regie verteilt und dann ist mir auch so, ähm, so impulsiv bei der, ähm, so wer macht Regie und wer nicht. Ähm Man muss
0: sagen, um das Szenario komplett zu zeichnen, du hast diese Regie gar nicht mitverteilt, du warst nämlich gar nicht da. Nee. <lacht> Wir hatten nämlich beide Kurs und sind dann nach unserem Kurs zur Open-Air-Show gegangen und waren so ganz entspannt, gucken wir uns jetzt diese Open-Air-Show ja, an. Ja, und da bin
1: ich ganz entspannt, es mir so ein emotionales Geräusch entfleucht. Das hört sich jetzt auch an, als ob ich so gepupst hätte. <lacht> Ist
0: das ein emotionales Geräusch? Ja,
1: weiß ich nicht, so ein trauriger Pups. <lacht> und dann haben wir so gesagt, ah, ah, mhm. Also es war konkret so, ach, Elli macht nicht Regie.
0: Also Claudia kam in dieses Zelt. Wie sieht es denn aus mit der Regieverteilung? <lacht> ah, ach so. Aha.
1: Elli, du machst nicht Regie, genau. Und mein Gedankengang war halt einfach so: Okay, Elli macht potenziell gegroundete Filme und deswegen wäre es gut, wenn sie, weil das ist so ziemlich, bei ziemlich sicher bei einer Super Scene. So, aber das ist natürlich schon trotzdem so eine Art einfach von irgendeiner Reaktion. Es war eine Mini-Reaktion. Und ähm, ich bin dann, weil wir haben jetzt zugeschaut, weil ich sehe, und dann war so, okay, ich habe gerade so so ein in Richtung Feedback was gesagt in der Halbzeitphase. es war super dumm. Das werden die mir auf jeden Fall später noch kommunizieren, dass es das ja. nicht okay war. Ähm, und sowas ist halt einfach so Halbzeitpause und haben wir ja auch schon ganz häufig drüber gesprochen, kein negatives Feedback. Mhm. Was wir aber tatsächlich machen, ist in der Halbzeitpause, wenn du extern von außen zuschaust, dass du kommst und sagst, ey, super cool, mega nice, mehr davon. So, die Show braucht und eigentlich ist es fast immer mehr Körperlichkeit. Ja.
0: Und sowas ist schon auch was, was wir uns intern als Spielende geben. Dann ist es aber mehr so ein, haben wir alle das Gefühl, okay, dann lass uns das umsetzen. Ja. Wie zum Beispiel gestern haben wir Bring a Thing gespielt und ich glaube, das war unsere versexteste erste Bring a Thing Halbzeit seit immer. Mhm. Und dann sind wir so rausgegangen ich war da aus nicht dieser beteiligt. Halbzeit und haben so alle gesagt, boah, das war jetzt sehr viel Sex. Lass uns mal gucken, dass wir das Thema so ein bisschen weniger waren in der zweiten Halbzeit ja. zum Beispiel. Um, und meistens ist es wirklich ein, was haben wir in der ersten Halbzeit gemacht, wie wirkt sich das auf die zweite Halbzeit aus und wie kriegen wir eine gute Balance hin. Das ist letztendlich das Feedback, was du in diesem Situ- okay, in dieser aber Situation Aber es ist nicht hast.
1: wirklich Feedback, Feedback, nee. auch nicht an einzelne Spielende, sondern eher sowas wollen wir noch mit der Show. Als
0: Gesamtdramaturgie. Genau, und
1: das darf auf jeden Fall auch von außen, und natürlich auch sowas von außen wie so, hey, man hört dich schlecht oder ähm, guck mal, dass du mir in die Mitte gehst oder was weiß ich. ja Sowas mhm. natürlich auch. Ähm, aber ansonsten geben wir uns auch eigentlich nicht direkt nach der Show Feedback, also auch nicht diese externe Person, die zugeschaut hat. Ähm, Im Prinzip auch hier ist, ich bin ganz, oh, ich erscheine in so einem ganz unsympathischen Licht nochmal hier so kurz vor der Sommerpause, <lacht> weil jedes Mal, wenn ich jetzt hier sowas sage, was wie wir das tun sollten, dann fallen mir wirklich so drei Beispiele ein, wo ich das nicht gemacht habe. Und natürlich
0: ist das bei allen so von uns. Wir haben...
1: Nee, ich glaube, es ist schon ziemlich explizit bei uns beiden so tatsächlich und bei niemand sonst.
0: Ja, meine ich ja, bei allen von uns.
1: <lacht> also, wir sind so elf Menschen in diesem Ensemble mhm. und zwei davon können es manchmal nicht ertragen, nicht ihre Meinung äußern zu ich müssen Ich finde, wir nach können auch nochmal
0: über Kontrolle abgeben, sprechen in diesem Podcast irgendwann. <lacht> Ja, klar. Also ich aber sehe
1: so never ever Charlie oder Frederik zu mir kommen nach einer Show und mir so ungefragt irgendwas sagen. Das stimmt. So Feedback-mäßig. Wir sind schon auf
0: jeden Fall sehr meinungsstarke Menschen und sehr mitteilungsbedürftige Menschen. Das sind so zwei Sachen, die da auch in jeden Fall mit drinstecken. Und sehr kontrollwütige Menschen.
1: Ja. Und jedes Mal, wenn es mir dann rausgerutscht ist, weil es ist nie so eine geplante Sache von mir, ne, sondern es ist so dieses so… <lacht> Dem gebe ich jetzt <lacht> Feedback. <lacht> und ähm, ja so ne Aber wenn ich dann doch irgendwas dazu gesagt habe, so spielerisch, was mir gefehlt hat halt mhm. meistens, ne ähm, meistens, weil es mich schon die komplette Show lang beschäftigt hat, mhm. so während ich so in diesem Publikum saß, dann ist es etwas, was die jeweilige ähm, Adressat-In auch noch Monate mit sich rumträgt danach. Also es ist jedes Mal so, wenn das passiert, denke ich danach so, Alter, es war so dumm, das zu sagen, weil es diese Person wirklich nachhaltig verunsichert hat.
0: Weil es natürlich auch, und das ist der Unterschied zu Sidecoaching bei Proben, du kannst es halt nicht mehr verändern. Das das ist passiert. Diese Show ist so passiert und du denkst dann, ach, die Show wäre so viel besser gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte.
1: Ja, weil wir ja auch alle sehr selbstkritische Menschen sind. Ja. Ja.
0: Deshalb... Am besten einen Tag, vielleicht sogar zwei Tage später. Ja. Gibt es ein Maximum, wo du sagst, ähm, dann ist es auch egal, ob das Feedback jetzt noch kommt oder ja, nicht? Ja, habe
1: ich tatsächlich gerade heute darüber nachgedacht. Ähm weil ähm, ich nämlich eigentlich noch was schreiben wollte, zu wobei ich da, und da würde ich jetzt nur das schreiben, was ich schon gesagt habe. Mhm. Und ich würde nichts Neues mehr schreiben, weil das ist zu lange her. ja Also dann verschwimmt nämlich auch die Erinnerung, das ist jetzt ähm, zehn Tage her und zehn Tage ist schon lange her. Also ich werde auf jeden Fall noch mal was aufschreiben, dass es alle hören, dass das, was ich wirklich auch einfach schon formuliert hatte. Mhm. Aber ähm, ansonsten, irgendwann sind die Sachen zu lange her und du weißt auch nicht mehr, was genau war jetzt die Szene, was ist die so. Also ja. ich würde sagen, der Tag danach ist eigentlich so ein optimaler Zeitpunkt, maximal so zwei, drei Tage später. Ich
0: hätte jetzt fünf Tage gesagt. Vielleicht,
1: ja. Kommt doch drauf an, wie gut eure Erinnerung so ist. Ja. Ne?
0: Vielleicht hast du dir auch Notizen gemacht währenddessen und kannst dann die Notizen eins zu eins runterschreiben. So. Und das
1: zeugt dann von richtig viel Spaß, den ja. du bei der Show hattest.
0: Ich meine, das Problem ist, dass natürlich nicht nur deine Erinnerung sich verändert, sondern auch die von den Spielenden. Und dann bekommst du Feedback für eine Szene, an die du dich vielleicht gar nicht mehr erinnern kannst. Ja. Das macht ja dann auch gar keinen Sinn mehr.
1: ja. Aber auch da ähm, schuldig auch schon (lacht) sehr viel später Feedback gegeben zu haben, definitiv.
0: Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal das, was was wir vielleicht am Ende nochmal ansprechen können, das Wie. Und zwar…
1: Ja, ich würde sagen, da kommen wir jetzt zu, oder? Genau, das meine ich ja. Ach so. (lacht)
0: Ähm, Und zwar, du hast es gerade einmal schon in der Art und Weise der Kommunikation, also gar nicht mal inhaltlich, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist verbal im Sinne von persönliches Feedback. Mhm. Im Sinn von, ich sage es dir. Was für mich sehr gut funktioniert, was wir bei der Affirmative jetzt ähm, eingeführt haben, ist, dass du es auf Teams schreibst, dass wir es äh, in so einem Show-Feedback-Thread haben, wo jemand, die Person, die diese Show von außen geschaut hat, zum Beispiel, wenn diese Zeit hat und da war, dass sie wirklich in diesen Thread schreiben kann, was ihr bei der Show war, äh, wie es ihr bei der Show war, wie es ihr ging, was so Sachen waren. Ich finde, der Vorteil davon ist, es wird nochmal entemotionalisierter, weil es geschrieben ja. ist und du kannst es dir durchlesen, wann immer du willst. Du kannst sagen, okay, jetzt gerade bin ich emotional, gerade nicht egomäßig in der Stimmung, die mir das Feedback durchzulesen. Ich mache das heute Abend, wenn ich entspannter bin. Mhm. Und kurz vorm Einschlafen. Kurz vorm Einschlafen. Und du hast natürlich auch viel mehr Möglichkeiten zu formulieren. Mhm. so, Weil manchmal sagt man was und dann wird es gesagt und du denkst, so, ah das war gar nicht der Kern, was ich wirklich sagen wollte.
1: Passiert mir nie. M-
0: mir auch nie. Und das finde ich tatsächlich einen großen Vorteil von schriftlichem Feedback, dass du es wirklich dir auch nochmal durchlesen kannst danach und sagen kannst, ist es das, was ich wirklich sagen wollte? Ja. Deshalb bin ich großer Fan von geschriebenem Feedback.
1: Ja. Genau, das war so das Medium. Ähm Manchmal haben wir auch schon irgendwie eine Sprachnachricht gehabt oder so, mhm. ne? aber so im Prinzip schreiben wir das da. Und
0: auch an das ganze Ensemble geht es meistens. Genau, so. ja. Nicht ein Charlie, dir wollte ich noch sagen, das bla bla ja. bla, sondern es ist so wirklich all Ensemble mäßig, um keine Person rauszugreifen.
1: Ja, genau. Ähm, und dann natürlich noch die Art, also nicht das Medium, sondern wie und natürlich wertschätzend. Ich glaube, es versteht sich von selbst. ist aber auch gar nicht so leicht, das umzusetzen. Mhm. Ähm, oder, also eigentlich schon. <lacht> Aber anscheinend dann doch nicht. Ähm, Das heißt einfach, so konkret wie möglich, also was absolut tabu ist, ist jegliche Form von allgemeinen Verallgemeinerung. Also du hast irgendwie so und so. Ähm, Häufiger schon hast du bla bla bla. Du bist ne ne ne. Sondern halt wirklich, was war die Szene, was war konkret die Situation, was war konkret das, was passiert ist? Ähm, Deswegen ist es auf jeden Fall super hilfreich, wenn man genau weiß, was gemeint ist. Auch nicht auf die Person bezogen, also kein Du bist, sondern so, das wurde gespielt. Mhm. Ähm, das so, wurde ich hätte, gespielt,
0: vielleicht von dir.
1: Ja, so. Ähm, als ihr ähm, Als ihr auf den Großvater getroffen seid, hätte ich mir gewünscht, dass ihr ähm, die Gelegenheit für Körperlichkeit nutzt an dieser Stelle und ein Rap-Battle war super nice, aber wir hatten schon die Farbe Rap in dieser Show, deswegen ähm, hätte es meiner Meinung nach für Vielfalt ähm, sehr gut etwas Körperliches, wie zum Beispiel einen Bühnenkampf, gebrauchen können und da hätte ich mir gewünscht von euch, dass ihr diese Gelegenheit ergreift. So, dann wissen alle ganz genau, ah, das war der Moment in der Show, aha, das, okay, fertig. Ja. Und, ähm, auf jeden Fall auch positive Dinge benennen. Also Sandwich-Taktik ist halt ein bisschen, so ein bisschen verlacht. Runter, und es ne? ist so ein bisschen, ja. aha 70er-Jahre-Pädagogik. Aber es ist einfach so wahr. Menschen können Feedback so viel besser annehmen, wenn es halt eingebettet ist. Und es das heißt, und man vergisst ja auch häufig die, ähm, schönen Sachen, weil man sich so konzentriert darauf, was kann besser, was kann besser. Und auf jeden Fall auch die Sachen hinschreiben, die gut waren.
0: Voll. Und ich finde gar nicht mal nur zum Zweck, dass das, was nicht gut war, besser verarbeitet werden kann, sondern es ist natürlich auch unfassbar wertvolles Feedback zu sehen, das läuft gut. Ja. So jetzt mal, und wenn du kein Schlechtes hast, dann gib einfach das gute Feedback. Ja. So, nicht um das Schlechte besser so, zu machen. So, das hat
1: funktioniert, als ihr das gemacht ja. habt.
0: Und das haben wir so noch nie gemacht, das hat mega funktioniert. Der Rap ja. war super gut, können wir häufiger mal machen,
1: sowas. Ja. Was. Das Publikum hat das und das sehr geliebt, auch nochmal, weil man ja selbst im Publikum saß, so wie war die Stimmung. Ja, Ähm, genau. Ich würde sagen, damit haben wir das Warum-Feedback, Warum weil es unserer Meinung nach hilft, besser zu werden. Wer gibt Feedback, wenn man nicht den Luxus eines Coaches hat, jemand aus dem Ensemble, der nicht direkt involviert ist? Ähm, Wann geben wir das Feedback? Nicht direkt danach, aber auch nicht zu viel später. Und wie geben wir es? Wertschätzend. (lacht) <lacht> gut wertschätzend, und für uns funktioniert tatsächlich verschriftlicht ganz gut, aber da gibt es bestimmt auch andere Meinungen zu.
0: Fantastisch. Ja. Kommen wir zur letzten W-Frage. Claudia, der was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der Woche.
1: Mein Impro-Moment <lacht> der Woche. Also man muss dazu wissen, dass ich in Südfrankreich im Urlaub war. Ja, wir sind doch beide gerade <lacht> im
0: Urlaub an der Karibikküste. <lacht>
1: um, ich hatte dann gestern, also eigentlich, ich hatte auch einen großen Improment, dadurch, dass ihr so tolle Sachen gemacht habt, während ich weg war. Also wir hatten zwei Business-Gigs und lauter Sachen und die haben alle wunderbar funktioniert, ohne dass ich dabei war. Das ist einfach auch immer sehr schön. Aber tatsächlich hatte ich gestern und ich habe eine tolle Show gesehen von euch gestern, das war auch wunderbar. Aber ich hatte gestern auch Kurs bei Felix, der ja in unserem Ensemble ist, apropos Feedback. Und ähm, das ist super schön, einfach selber nur Teilnehmerin zu sein, ohne Verantwortung. Und ich hatte gestern so Spaß und wir haben Tränen gelacht in diesem Kurs. Und Felix ist so ein kompetenter, liebevoller, witziger, charmanter, aber auch sehr viel Ruhe ausstrahlender Kursleiter, dass ich mich wirklich so komplett entspannen kann in diesem Kurs. Und ich spiele nicht so schlecht wie sonst immer in Kursen, das ist auch nice. (lacht) (lacht) Und ich hatte einfach eine extrem gute Zeit in Felix Level 2 Kurs. Nice. Und was war deine?
0: Ähm, Ja, du hast den gestrigen Tag schon angesprochen. Wir haben ja gerade auch schon kurz drüber gesprochen. ähm, Über Bring Your thing ähm, das wir gestern gespielt haben, das war sehr, sehr cool. Es war eine sehr tolle Show, aber gestern war der Tag einfach sehr voll. Wir hatten, ähm, um 8 Uhr bin ich losgefahren, weil wir eine Business-Show hatten bei einem großen Kunden aus Ingelheim. Beziehungsweise wir hatten keine Business-Show, sondern wir haben auch noch die gecoacht, den Tag begleitet, danach noch eine Business-Show, dann sind wir in die Autos rein und zu Bring a Thing rübergeratet um dann bis 22.30 Uhr diese Show da zu spielen. Das also ist echt ein
1: harter Tag. Ich
0: weiß gar nicht, ob er das arbeitsrechtlich sagen darf hier.
1: Hm, wieso, du bist ja dein eigener ja, Arbeitgeber. Selbstständig, kein ne? stimmt.
0: Wer soll mich verklagen? Ähm, aber auf jeden Fall hat das sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr anstrengend, aber es lief gut. Und das ist, ich glaube, das Beste was man bei sowas wie einer Selbstständigkeit haben kann, wenn du so ein großes Ding einfach abhakst. So einen auf jeden großen Fall. Tag, der schon seit einem halben Jahr in diesem Kalender drin stand. Und wir haben
1: ja das in der Form, wie wir es da gemacht haben, also auch in der Größe haben wir das ja tatsächlich noch nie vorher gemacht. Ja. Also dass du wirklich so diese Teamvorstellung hast und den Leuten mit theatralen Mitteln, dass, dass diese Leute auf der Bühne stehen, so 100 ja. ähm, internationale Pharma-Menschen. Und sie haben sich ja anscheinend wirklich komplett reingeworfen. Und das finde ich halt einfach auch mega nice.
0: Ja. Das war echt sehr cool. Und Bring a Thing am Ende macht einfach immer mega Spaß. Es ist einfach so eine coole Stimmung mit den Studis.
1: So ein dankbares Publikum. Ist so, ja. Ja, das als Feedback an unser Publikum. Und wenn ihr euch. Ihr uns, so rum ist es. wenn ihr uns auch nochmal Feedback geben wollt oder die Sommerpause versüßen wollt, während ihr uns vermisst. Mhm. Ähm, wir starten übrigens wieder im September, das yes. vielleicht auch nochmal als Servicehinweis, September 2023, davon sprechen wir. Dann gebt uns doch gerne in der Zwischenzeit fünf Sterne oder lasst uns einen netten Kommentar da, das kann man jetzt auch bei Spotify machen, da kann man auch Sachen schreiben, da freuen wir uns sehr.
0: Auf iTunes kann man auch Kommentare schreiben, fünf Sterne bei Spotify gehen auch bei iTunes und bei Google geht es tatsächlich auch.
1: Falls ihr zum Renovieren vorbeikommen wollt, wir haben noch nicht unseren Zeitplan aufgestellt, wir warten noch auf Angebote, aber wenn er da ist und wir wissen, wann wir euch brauchen, dann könnt ihr da auch gerne vorbeikommen.
0: Ansonsten vielen Dank, <lacht> dass ihr zugehört habt.
1: Vielen Dank, dass ihr seit drei Jahren mit am Start seid.
0: Nur ja, ein paar von euch zumindest, ne? Ja. <lacht> und ansonsten erfreuen wir uns, euch wieder ausgeruht, erholt und braun gebrannt und in meinem Fall krebsrot. Einfach wiederzusehen im September. Genießt den Sommer. Cheers, habt einen schönen Sommer.
1: (lacht) Ciao.